0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。<音>各位听众好，欢迎回到熟读深思，啊、呃，第三集的节目，我觉得。这本书真的蛮有趣的，很建议大家借来读一读。它的原作叫做《Anxious People》，那在中文的翻译是“焦虑的人”呃。那它同时也在去年的年底，就是2021年的12月的月底的时候呢，上映了，在 n e v f l 上面被改编成影集，那叫做《焦虑满屋》。这个作品为什么有趣呢？它在描写有一个银行劫匪。那这个银行劫匪呢，就跑去抢劫了一间没有现金的银行，所以他就拿不到钱。还拿不到钱呢，他就又有人通报警察，说他就赶快跑。然后一跑呢，他就闯进了一间正在开放看屋的一个房子，所以他就挟持了那一屋子的人来当做他的人质。可是最后，这个劫匪却消失了。那这个故事就以这个。主轴开始去发散，这些人质背后也有一些故事。他们每一个人其实都生活之中充满着一些焦虑。那这个焦虑可能是他所面对的人生问题，可能是他面对的一些未来的课题，也有可能他因为嗯受限于他过去所做的一些事情，他觉得他做错了，然后导致一条人命的死亡，所以他一直非常的愧疚，没有办法原谅自己，他走不出来。那又被这一个工作所困扰。那我们先讲一下，就是在这个小说里面，或是这个影集里面会出现的几个非常重要的角色，他们每一个人都有属于自己的一个故事。那呃，讲一个比较，先讲一个比较简单的，在其中里面呢，就有一对情侣，这对情侣呢叫做尤利亚跟小洛。那呃，尤利亚跟小洛他们其实是一对女同性恋蕾蕾丝边所组合起来的情侣，那他们可能透过呃。人工受精的一个方式就怀孕了，然后即将要有自己的一个小孩，可是小洛他其实非常的担心小洛。他非常的担心，他担心的原因是因为他其实跟他的父亲感情非常的好，可是到了他父亲年老的时候呢，就患上了失智症，他父亲就忘记他了，所以他父亲其实有一半的时间是忘记他的，有另外一半的时间是假装自己记得他，但其实不记得，所以对于这对曾经非常关系非常亲密的一个父女，他们其实。就会有一些隔阂，然后非常的不开心跟不愉快，所以小洛自己就在想，我有办法办法可以胜任父母亲这样子的一个角色吗？那所以他后来在这个霞石事件结束之后，他就失踪了几天。那尤莉亚就非常的担心他，尤莉亚觉得是小洛可能有新的对象，还有外遇了，他自己要成为一个单亲妈妈了，他就非常的担心，然后就拖在这一个故事里面的警察去帮忙他。找寻到小洛。那我觉得非常有趣的是，这一群被呃劫匪当成人质的这群人呢，他们就因为透过这个事件，然后就互相认识了。所以这个时候就要带出另外两个角色。这另外两个角色呢，他们算是呃专业买屋，他们就是会去寻找房子，然后把它买下来之后呢，会做所谓的一个老屋翻新。那泰坦就叫做安娜丽拉，那他的先生就叫做。罗根，他们其实两个人的个性是完全相反的。安娜利亚，她其实是在商场上面，或者说她有自己的一个成就，她是一个职业妇女，她不是职业主妇啊，她是职业妇女。然后其实她的家务都是给由她的先生来负责做的，就是罗根。罗根其实是一个非常享受家庭生活的人，可是我们知道，在过去。呃，或者说现在的一个社会环境里面，我们其实对男性的一个期待还是有，的。会觉得养家就是男性的责任，然后女性可能就是呃做一些辅助性的一个角色。过去我们对于男女性这样子的一个认知是如此的，所以在那个时代里面，罗根他自愿成为一个家庭主妇，其实是会受到蛮多社会的一个呃挑战，社会观念的一个挑战的。甚至连他的太太安娜利他都会觉得他的先生罗根是特别牺牲了自己的成就来成全他，但罗根他自己就说了，其实这不是他牺牲的一个问题，他其实是非常认真、喜爱、照顾小孩、照顾家庭生活的每一分跟每一秒，所以他是出自于自己的自愿，想要成为家庭主妇的。但是就是因为这一场人质挟持的事件，然后就意外揭露了，原来他们之前买的一些房子可以远低于这个房价去购买它，是因为安娜丽娜怕她的先生的自尊会受到伤害，所以她总是会。请一个演员，然后这个演员就会去捣蛋，然后导致这个房价就会降低，然后顺利让他们可以买到这个房子。其实他们两个人的出发点都是爱。其实罗根是觉得自己非常喜欢这件事情，然后安娜丽娜也没有说他不喜欢，所以他总是拉着他的太太，然后一起去做老屋翻新的工作。他们，他就说他们最常约会的地点就是 IKEA， 然后常常在 IKEA 里面去比较要用哪一条，或是哪一个厂牌的延长线。但其实对于安娜莉拉来说，她做这么多的事情，其实是希望她的先生开心，因为她觉得她的先生牺牲了大半辈子都在照顾家庭，所以这个时候她也必须要在退休之后牺牲自己来配合他。那其实你在牺牲自己的时候，就是在牺牲你自己真正的一个情绪，你这是一种呃对自己的情绪勒索，而不是对于别人。那所以其实对于安娜莉拉来说，她就好希望可以跟她的先生一起去看场电影。然后最好是爱情电影，然后非常浪漫。他觉得两个人可以这样子就好了。他们也是透过像这样子的一个认知现实世界，他真的认知到原来彼此对彼此的期待是不同的。他们其实呃都为彼此在做牺牲，可、就是其实也同时是在限制着自己真正的一个喜好。那前面我们讲过尤利亚跟小洛，小洛就很害怕自己能不能够。做到父母亲的一个角色，他就遇上了罗根。罗根在这个时候就变成了他心灵的一个很大的支柱。他就告诉他，家庭生活是很棒的。你没有任何一个时刻是真正准备好的，但是你可以想象你自己愿意为小孩做什么事情。你也许愿意为他唱儿歌，愿意为他煮那些婴儿食品，你愿意为他做很多的事情。重点是你愿意这样子做。当你愿意的时候，其实你就有。成为一个父母亲最基本的条件，因为你有爱，你爱他们。那我觉得这个作品就是非常的。有趣，你就是透过这些角色的一个互动，然后发现到原来每一个人的焦虑，也许这个答案你自己原本是找不到的，你也没有意识到这个问题。但是也就透过这样子的一个人质瑕疵，他们互相认识了彼此，然后解决了彼此的不同的一个心理层面的一个需求，然后认识到了自己原来正面对的怎样的一个困难跟问题，而你必须要积极的去克服它。那说到另外其他的一个角色，例如说在银行担任经理的莎拉，莎拉其实是在做他的工作，他是非常厌世的，因为他觉得自己过去曾经拒绝了一个人的一个呃房屋贷款，然后导致这个房呃这个人因为房屋贷款失败的一个关系，他就去跳河了，所以他就觉得他的自杀都是自己所造成的。那为了要让自己的罪恶感可以。呃，释释放，或者说他希望自己的罪恶感可以减轻，然后他就疯狂地去追踪这一个人的儿时，他的生活，他甚至还跑到了过去他所居住的房子去看，也就是这一间正在公开看房的这一个房子。那其实他手上呢，就一直有一封信，这封信呢，就是在这个故事里面的警察。当时他还小，然后他在桥上就遇到了这个自杀的人，他就想要阻止他不要自杀，他很努力地想要企图去挽救他的一个生命，所以他就答应他，他就说如果我帮你送信的话，那你就不要自杀。那这个人假装答应了，可是后来他转身的时候，他就跳下了河去了。这也是这个警察。他一生之中一个非常大的一个缺案，他一直也觉得自己没有拯救到这一条生命，没有让他活下去。然后巧合的就是，这个房子的主人呢，也就是这个自杀者的妈妈，其实也混在这群人里面，他假装要看房，所以他其实也变成了其中的一位人质。那莎拉的心结是怎么解开的？就是在故事里面刚刚讲到的这个安娜丽拉，她总是会派一个演员，然后饰演奥 K 去降低房价。那这个演员其实他对于，呃。这种所谓的一个资本主义，或者说是金融市场的运作，他其实是非常有意见的。他觉得银行就是一个非常邪恶，然后故意不贷款给人。如果他贷款给人的时候，就会用很高的利率，然后就会跟你收很多的一个利息。所以安娜利拉呃……所以其实莎拉跟他是站在一个对立面的。他们在这个故事里面，他们就透过对话的方式去激辩他们对于钱的一个认知。那其实。钱的一个认知是小，是一个表面的一个议题，真正的背后的一个议题就是买房子这件事情对所有人的意义是什么？那莎拉因为她是做一个银行经理，她就是负责在做房屋贷款的一个合拨，所以她所有的看待这些事情，她都是一种商业模式的一个思考。包括他觉得明明自己没有做错，确实在当时候的一个金融危机的情况之下，要贷款给这样子的一个人，银行必须要承高很大的一个风险，所以他没有办法做下这样子的一个决定。可是他又对于这个人后来的自杀感到非常的焦虑不安，然后深深的一个自责。那这个演员一刚开始他是非常质疑、反对莎拉的一个立场。可是当他们对话的时候，你就发现到他讲了一句很有趣的话。他说他看过，当你看房子看过一百次以上之后，你就会发现到这些人对于，呃，这些人他们是爱大于恨，他们是因为想要住在一起，所以才会买房子。我要说的是这句话，就是整部故事的一个主轴。包括他的后面发生的事情，这一个劫匪他为什么想要去抢劫银行？其实是他需要去付一个呃租房子的一个押金。他为什么要急于租房子？是因为他跟他的先生离婚了。那他们离婚之后呢？法院就判定，如果这个劫匪有没有办法在某一个时间点之内提出他的一个租屋合约的话，他的孩子的监护权就会全部都归父亲所有。那所以他是非常焦虑的，他一直想要租到一个房子，然后他自己住在一个很小很小的一个储物间，想办法想要赚到更多押金，可是他却赚不到，他也借不到，而出于这样子的一个无奈之下。他只好剑走偏锋，所以他就去抢劫银行了。他自己都没有想到，他有一天竟然会抢劫银行，他有一天竟然会成为劫匪。当他意识到他自己做了什么样的傻事的时候，他是非常后悔的，非常焦虑的，他不知道该怎么办才好。因为一旦被逮捕了，他就会真正失去孩子、小孩的一个监护权。所以他们就是不停，他们这群劫匪在知道了，呃，这群人质在知道了劫匪真正的一个目的之后呢，他们就像是东方快车谋杀案一样，成为了这一个结案的一个共同方案人。他们所有人合在一起想办法，希望可以让这件事情获得一个更好的一个结局。那这个时候就要讲到两个角色，这两个角色是警察，这两个警察呢，他们又是父子，然后他们的家庭问题也非常的复杂。首先就是他们家里面有一个呃常年在吸毒的姐姐，然后就是所谓的药物过量的使用的一个问题，经常会骗他们，然后拿到钱之后就去买毒品。所以这个年轻的警察其实就是不,不停积极的在追案，然后同时也劝告他的父亲不要轻易相信他的姐姐，也就是这个父亲的女儿。可是他的父亲其实是一个非常良善的人，他愿意给他非常多的一个机会，只要他有一次愿意变好，他就觉得这是一件值得的一个事情。那中间就出现了一个畸变，也就是这个父亲老的老警察其实就从。呃，在过程之中，他就知道了谁是劫匪了，然后他也加入了这一群人质，决定要帮忙这个劫匪。你会觉得匪夷所思，警察应该是要逮捕嫌疑犯，然后维护这一个社会的一个安宁跟和平。可是他却选择站在跟劫匪同样的一个立场，甚至为了掩护他，他去删掉了银行的监视器画面，把这个证把这个证据呢，就是直接淹淹灭掉。其实我觉得他真正要。讲的就是一句话，这句话就是这部作品创作的一个核心概念。他讲到，这就是人性。而所谓的一个人性，就是当我们看到有一个人有难的时候，我们一定会伸出援手，我们愿意去救，不管救他的这个几率是高还是低。在这个故事里面，有非常多的母亲，有非常多的父亲，他们都对他的小孩是有爱的。而这一份爱，不论是对于他自己的小孩也好，不论是这个失去儿子的房东，他后来就是策划了整个就是要协助这个呃要救这个劫匪的一个计划也好，或者是说这一个警察父亲，他屡次给予他吸毒的女儿机会，让他等愿意等他尝试变好，其实他们的最终目的都是出自于一种爱。而这一份爱，其实就是拯救别人，也是拯救自己的一个钥匙。那我觉得，它其实就是在讲一个原谅的故事。那这个原谅的故事，不单是你愿意去原谅别人，你也愿意去爱别人。我们知道，真正的爱其实是你要去爱跟你自己毫无相关的人，这才是一种大爱。而像这样子的一个大爱，其实有些时候会被我们牺牲在小爱前面，因为我们会先爱自己的家人，爱自己所爱的人，而不会真的就是完全去爱一个所谓的一个陌生人。那当然的，它是一个小说，然后改编成影集，它是一个喜剧作品，在现实生活之中可能不会发生这样子的一个事情，因为毕竟现在所谓的一个科学办案，如果说我们今天在用一些呃监视器啊、CCTV 这样子的一个画面，然后去追踪或者是追踪所谓的一个手机讯号。其实很容易就会找到这个凶手到底藏在哪里了，你不会，你不会找不到的，你也不会就说哦找不到，所以我们就放弃了这样子。可是作者创作这部作品，他真正的一个目的是要告诉我们，就是什么叫做爱。然后每一个人其实都有自己的一个人生的一个课题，人生的一个困难。你所看见的不一定是真实的。那我特别喜欢的是。第六集在影集里面第六集，他下了一个标语，这个标语写得非常的好。他写说：“请明白，这不是你的错。”那有一些事情的发生，它就是发生了没有原因的。那我们发生的，如果可以的话，我们就要尽量去弥补这一个过错，不要再下去犯相同的一个错误。但是要明白，有些时候有些事情的发生，真的不是你的错。就好比说我们生病了，你可能得了癌症。这也许就是会必然发生的，因为毕竟每一个人的身体里面，每天可能都会诞生五六个癌细胞，只不过你没有发现，它很快就被正常的细胞、白血球给烧、给杀了，然后就就没事了。但是事情的发生，也许不一定有一个原因，但我们要去面对，要去接受，然后尝试的让自己的生活过得更好。今天的节目就介绍到这个地方，也希望大家会喜欢这样这样子的一个作品。那我们透过阅读，或者是说你可以透过影集的方式去认识这部作品都好，重点就是我们可以透过看观看的一个方式去思考，也许这就是我们人生的一个写照，也许我们有机会都会成为别人的一个帮手。而这个帮手可以帮助他们减轻他们的一个焦虑，解决掉他们在这个人生道路上面突然遇到的一个问题。这个问题可能是他一直以来都没有办法克服的。可是其实我们站在一个外人的角度，可以给予他一个较清楚、明确的一个方向。我们其实可以互相成为彼此的一个名师、一个导师。那今天的节目就介绍到进行到这个地方，然后也介绍到这里。我们下一次的节目再见，拜拜。